0: Sepp, bevor wir über den Kölner Keller reden, muss ich ja erstmal fragen, du warst ja auch Fußballer. Wie war denn deine Beziehung immer zu den Schiedsrichtern?
1: Ich muss erstmal mal lachen jetzt bei der Frage. Also ich war definitiv kein Schiedsrichterfreund in meiner, in der längsten Zeit jetzt gesehen, wenn ich, wenn ich Fußball spiele, ich habe erst... Zum, zum Ende hin verstanden, wie wichtig es ist, sich doch äh, vorab schon mal ganz gut mit den Schiedsrichtern zu verstehen und das Spiel auch noch besser zu verstehen. Aber es gibt diverse Schiedsrichter, die mittlerweile auch in der Bundesliga ähm, an, der, an der Seitenlinie stehen. Die haben mir die eine oder andere rote Karte tatsächlich auch schon gezeigt. Ähm, das ist immer ganz lustig, wenn wir uns jetzt in den Stadien treffen. Ja, und ich dann immer zurufe, heute kannst du mir keine rote Karte zeigen, heute bin ich in einer anderen Funktion. Heute kann ich dir das eher on-air zurückgeben. Ja.
0: Bevor du die Jungs in Köln besucht hast, was hattest du für eine Einstellung, für eine Meinung zum Videobeweis?
1: Von vornherein Videobeweis finde ich äh, eine sehr, sehr gute Idee, bin ein großer Befürworter. Ähm, aufgrund dessen, dass es ja meiner Meinung nach das Spiel gerechter macht und und fairer macht, wenn natürlich alles auch ähm, optimal läuft, habe ich die Erwartungshaltung, dass alles optimal läuft? Nein, weil ich ähm, also es ist ja eine Sportart in der passiert andauernd Fehler sei es äh, Fehlpässe, sei es Zweikämpfe Fouls, man kommt zu spät falsche Entscheidung der Trainer und natürlich auch falsche Entscheidung der Schiedsrichter das gehört einfach zum Fußball dazu und ich wünsche mir auch, dass das weiterhin so bleibt denn die Message ist meines Erachtens auch dann falsch. Es gibt keine Perfektion und damit auch beim VAR nicht. Dass er, in, dass der VAR in vielen Situationen eingreifen kann, ähm, wünsche ich mir tatsächlich. Äh, ich wünsche mir trotzdem natürlich, dass die Schiedsrichter auf dem Platz die, ja, die, die Hoheit haben, die die Autorität haben und dann auch final das Ganze entscheiden. Ähm, aber ich bin von vornherein ein klarer Befürworter gewesen des VAR.
0: Und wie kam es jetzt dazu, dass du da nach Köln fahren durftest und die besuchen durftest?
1: Es war jetzt tatsächlich mein zweiter Besuch schon. Ich war im März diesen Jahres schon mal in Köln und habe mir das ich sag mal im Hintergrund angeschaut. Es kam über einen Kontakt zustande. Dr. Jochen Drees ist auf mich zugekommen. Ähm, er sich ein Leiter Innovation und auch äh, in, in, in mehreren Bereichen wirklich äh, mit, mit Eifer und mit, mit, mit voller Motivation dabei ist, zu schauen, wie können wir alles insgesamt besser machen. Ich finde, er ist jemand, der im Hintergrund arbeitet, äh, leider Gottes nicht die öffentliche wie soll ich sagen den Zuspruch, beziehungsweise auch das, das Lob bekommt, wie, wie ja, offen er auch ist für Themen, für innovation und sich Wissen einzuholen in den Kölner Keller. Und er kam auf mich zu. Hat, gehe ich mal davon aus, so, so wurde es kommuniziert, auch meine, meine Kommentare on air bei der Zone ja mitbekommen. Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, ähm, mittlerweile, äh, mit Schiedsrichtern das Spiel zu begleiten. Früher, wie gesagt, war das ein bisschen anders. Ähm, und er kam auf mich zu und hat mich dann gefragt, ob ich mir das Ganze mal von aus nächster Nähe anschauen wollte. Und das habe ich dann im März gemacht. Wie gesagt, im Hintergrund habe die ganze Kommunikation am ähm, kompletten Wochenende mitbekommen. Und jetzt war es eben so, dass dann gesagt wurde, okay, der nächste Schritt bedeutet, du setzt dich mal an so eine Workstation. Du kennst ja die Kommunikation, du bist jetzt aber gezielter in der Kommunikation eines Spiels eingebunden und hast auch den klaren Fokus darauf. So, und darauf haben wir uns dann verständigt. Da habe ich dann zwei Spiele mitgemacht. Und es war tatsächlich eine sehr, sehr spannende Erfahrung, obwohl ich ja eigentlich die Situation schon im Keller kenne.
0: Bevor wir da reingehen, ist es wirklich in einem Keller? Gibt das ist tatsächlich in einem
1: Keller, ja. Es ist tatsächlich in einem Keller und äh, du hast die Wahl, du kannst die Treppen gehen oder kannst einen Fahrstuhl fahren. <lacht> und ähm, also das VAC nennt sich es dann ähm, offiziell und da gehst du wirklich runter, ein paar Stockwerke, zwei Stockwerke, glaube ich, sind es. Und bist dann unten. Und der, der, der Grund dahinter ist tatsächlich auch wohl überlegt. Jetzt habe ich auch erstmal gelacht, Keller, gehen wirklich in den Keller, ja, aber sollten wir das? Sollten sie das in einem normalen Büro machen mit Fenstern, wäre das Risiko zu hoch, dass Sonneneinstrahlung, Tageslicht, die Bilder verzerrt und es ist unten alles danach ausgerichtet, dass keinerlei keinerlei Option bestehen, dass man es aus einem falschen Blickwinkel dann sehen könnte, weil Licht irgendwie falsch reflektiert und und, und also wohl durchdacht.
0: Was war dein allererster Eindruck, als du dann in den Keller gestiegen bist? Dein erstes emotionale äh, Feedback, was du für dich gefunden hast? Also
1: ich wusste ja bei meiner Anreise, speziell im März, äh, gar nicht, was kommt da auf mich zu. Ne? Also ich war auch erstmal gespannt, geht es wirklich in den Keller? Ja, es geht in den Keller. Ähm, und dann kommst du da runter und steht groß Videoassistent äh, mit, dem, mit dem Logo. Und auch sehr modern gehalten, sehr stylisch und dann biegt man irgendwann aus so einem etwas längeren Flur links ab und man steht direkt in der Schaltzentrale des ähm, Videoschiedsrichterraums für die zweite Liga und insgesamt sind da auch sechs verschiedene Workstations und eine Workstation hat insgesamt vier Arbeitsplätze hm. und also vier vier Sitzplätze für, für ein Spiel und in der Mitte ist ein kleines Podest und das sind alle das sind Bildschirme für alle Spiele dann noch mit dabei und man kann quasi überall hinschauen das ist wo dann quasi die ja, Dr. Johann Drees beispielsweise steht und das alles überwacht ähm, ja da war ich erstmal wow so viel Technik so viel Professionalität natürlich auch, weil man sich das vorher gar nicht vorstellen konnte. Und ähm, habe ein paar Minuten gebraucht, um mich erstmal zurechtzufinden, weil es doch sehr, sehr viele Eindrücke sind. Ne? Und ja, und dann geht es da durch einen Zeitlang, geht es dann weiter in einen, in einen Raum hinten rein und da wird dann ist noch ein weiterer Raum und der ist immer vorgesehen für die erste Liga. Und Auch da sind sechs Workstations mit jeweils vier. Arbeitsplätzen pro Workstation, noch da in der Mitte, ein etwas länglicher Raum, der dann ähm, auch wieder eine, eine Schaltzentrale zwischendrin hat, dass man auch alles schauen kann, es ist, wie gesagt, sehr, sehr, sehr hell trotzdem, sehr modern gehalten, sehr professionell, da war es das erste Mal so richtig ist. wow, viele denken, da unten sitzen Leute mit Pizza und Bier ähm, und lehnen sich extrem entspannt zurück, es ist das komplette Gegenteil. Es ist wirklich hochprofessionell.
0: Ist da viel Stimmen wie war oder alle konzentriert und es ist sehr ruhig?
1: Es ist im Vorfeld natürlich, ist, meine, wenn du dir vorstellst, es sind äh, wenn, wenn gleichzeitig sechs Spiele oder fünf Spiele mal betreut werden, je nachdem. Meine, die Spiele sind ja am Wochenende aufgeteilt. Ähm, ich habe mal ein Freitagsabendspiel mitgemacht und Samstagmittag eine Konferenz, da waren dann fünf Spiele. Klar, fünf Workstations a vier Menschen. Ähm, das ist also vier Menschen sind dann in der Bundesliga, ein der der VR, also der 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 Videoschiedsrichter plus Assistent, sind schon mal zwei Workstations und in der ersten Liga sind dann noch zwei Operator dabei, die die jeweiligen Kameraeinstellungen betreuen und auch zuspielen, damit schnellstmöglich die richtigen Bilder beim VR landen oder beim VA in dem Fall mhm. und das ist ähm, ja, wenn, wir, wenn wir das hochrechnen, da sind Minimum 20 Menschen dann in diesem Raum, plus natürlich alle, die das überwachen ähm, und da ist im Vorfeld natürlich etwas Lautstärke keine Frage, weil natürlich der, der Austausch da ist auch unter den Schiedsrichtern. Ja, du hast ja letzte Woche das gehabt und so. Und dann wird nochmal ein Austausch. Gab es irgendwelche speziellen Situationen? Und das ist wie so eine eigene Bubble. So, so eine, teilweise so eine, die, 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 die richtige Nerds. Ja, und das, da bin ich einmal im Element. Das ist ja, ähm, das gefällt mir, wenn ich wenn ich schaue, wie, wie intensiv sie sich damit befassen. Aber ich würde mal sagen, so... Fünf, sechs Minuten vorher, mucksmäuschen still. Alle total konzentriert, alle sitzen in ihren Plätzen. Die Tests sind schon lange durch. Es wurde vor Ort schon kommuniziert. Ähm, ja, und dann, wenn dann eben beispielsweise Sonntags, äh, Montagsabends, ich äh, schon, Montagsabends, Entschuldigung, äh, Freitagsabends oder äh, Fluglicht und dann geht's los. Das ist schon, schon ein cooles Gefühl, auch wenn keine 60.000 außenrum sind. Ja, das ist schon, es ist knistert tatsächlich, weil alle höchst konzentriert sind.
0: Hast du es mitbekommen, die Kommunikation, meinetwegen, ich sage jetzt mal den Workstation-Leiter mit dem Schiedsrichter vor Ort, wird da sehr, sehr viel geredet oder tatsächlich nur punktuell? Es wird punktuell
1: gesprochen. Und das ist meiner Meinung nach absolut richtig. Ähm, denn der Schiedsrichter auf dem Feld, er ist derjenige, der er soll entscheiden. Er hat die, die wichtigsten Eindrücke, er fühlt das Spiel. Das ist das Einzige, das dem Keller logischerweise abgeht. Er fühlt dieses Spiel nicht so sehr wie der Schiedsrichter auf dem Platz. Und deshalb wird in, in, in ausgesuchten Situationen manchmal fragt der Schiedsrichter auch im Stadion fragt danach. Also die Funkverbindung besteht ja äh, konstant und dann kann man auch mal äh, beispielsweise nachfragen. Es war, gab eine Situation, da ging es um da war eine Büronummer und die Kameras waren noch nicht bereit im Kölner Keller und, und haben jetzt nicht Zugriff auf beispielsweise die 16er gehabt, die, die 16-Meter-Räume. So, und dann ist die Nachfrage, können wir denn schon weitermachen? Nein, wir können noch nicht, weil wir können dir nicht die qualitativen Bilder zur Not dann liefern. Und während des Spiels einfach da auch zuzuhören, wie viel Hauptschiedsrichter mit den Schiedsrichterassistenten an der Seite kommunizieren, war, wie gesagt, beim ersten Mal schon extrem spannend und jetzt nochmal auf ein Spiel runtergebrochen. Ähm, das ist schon, da wird fast schon wie kommentiert. Ja, also ähm, ich benutze dieses Wort fühlen tatsächlich sehr gerne, weil alle irgendwie dieses Spiel fühlen. Auf ihre Art und Weise, aber sie fühlen es. Und das fand ich ähm, extrem positiv.
0: Wie haben dich denn die Kollegen darauf genommen? Viele fordern ja, dass ehemalige Spieler auch immer da in den Keller verweilen sollen und unterstützen sollen. Hat man dich dann auch mal gefragt oder siehst du es überhaupt notwendig, dass man so einen ehemaligen Spieler damit reinholt?
1: Also von vornherein waren alle
0: offen. Zumindest
1: hatte ich dieses, dieses Gefühl, wie es jetzt inhaltlich aussah oder wie es im Vorfeld war, das weiß ich jetzt nicht. Oder auch im Nachgang weil meine Aufgabe ist ja schon auch zu challengen. Also nicht einfach nur alles abzunicken und zu sagen, ihr seid so toll und das werde ich auch nach außen tragen. Nein, ich unterstütze euch, wenn es angemessen ist und wenn, wenn ich eine Kritik habe, dann äußere ich die auch. Ähm, und genau das, glaube ich, kam auch ganz gut an, dass ich ähm, zum einen ja offen auch äh, wirklich empfangen wurde. Alle waren äh, freundlich, haben, haben Fragen gestellt, sind auf mich zugegangen ähm, Natürlich ging es dann auch viel um, um Regeldefinition. Ne? Und dann aus, aus Ex-Profi-Sicht, wie ist denn eine, eine natürliche Bewegungsabfolge? Und das war ein echt konstruktiver Austausch. Wir waren nicht immer einer Meinung. Und das ist ja genau der Punkt. Das, das sollte es ja auch gar nicht sein, sondern das waren jetzt die ersten Momente äh, in einem etwas konzentrierteren Umfeld, das vorher auch schon mal. Profis da waren, also die Schiedsrichter sind ja komplett offen. Manuel Baum ist ganz oft auch mal da gewesen und und und. Ähm, aber jetzt für ein Spiel runtergebrochen war das schon ähm, spannend. Wir waren alle offen. Wie gesagt, in beiden Spielen. Es war ja beispielsweise Daniel Siebert war Freitagsabends äh, VA mit seinem, mit seinem Assistenten und äh, Samstags war ich ja dann eben nochmal drin und ich bin mir sicher dass wenn es einen konstanten Austausch gibt zwischen mehreren Ex-Profis und logischerweise den Schiedsrichtern, nicht nur einen Ex-Profi, dann wird das zukünftig echt eine fundierte Basis, auf der man dann arbeiten kann. Und ich wünsche mir tatsächlich, dass Deutschland auch der Vorreiter wird ja? und, und, wieder, und, und sich da auch traut, das Projekt weiter zu spielen bin und weiter anzugehen, weil ich der festen Meinung bin, dass es äh, wirklich nur zusammen geht. Aktuell habe ich so dieses Gefühl, es, es geht eher auseinander, Spieler und Fans gegen die Schiedsrichter. Nein, das Spiel wird nur schöner, wir brauchen die Schiedsrichter. Ähm, wird noch besser, wenn alle zusammenarbeiten. Also zum einen Offenheit der, der Spieler und Trainer. Für die Regelkunde. Die Schiedsrichter sind off offen für Ex-Profi-Wissen. Und bei den Fans und, und Medien, da nehme ich mich ja mit rein, eine gewisse Geduld und auch eine Fehlertoleranz mit einzubauen. Das, ich glaube, dann sind wir auf einem richtig guten Weg. Ähm, und bin auch überzeugt davon, dass
0: das kommen wird. Es klingt da wirklich so, dass du da richtig gute, positive Erfahrungen gemacht hast. Gibt es denn irgendwas, was du, was dir negativ aufgestoßen ist, was du noch siehst, das muss unbedingt noch verbessert werden?
1: Regeldefinition. Regeldefinition, und was ich mir auch gewünscht habe, ist die Kommunikation nach außen. So, also ähm, wenn ich als Spieler zehn Spiele von Anfang an gespielt habe und sitze auf einmal auf der Bank, dann ist das eine Entscheidung des Trainers, die, die klar ist, die, also die ja klar ist. Wenn ich mir, wenn ich mir dann die, die Aufstellung anschaue, mein Name ist nicht da, dann ist es ja eine Entscheidung, die ist da getroffen. Aber was ich mir dann als Spieler wünsche, ist, eine Begründung. So, ich möchte eine Erklärung dafür. Die muss nicht lange sein. Die kannst du in ja, früher hieß es Twitter mit, was waren es? 140 Zeichen. Kannst du das mit einem Satz, kannst du das super machen? Und genau das wünsche ich mir tatsächlich zukünftig ähm, aus dem oder von den Schiedsrichtern, dass eine, eine Entscheidung getroffen wird, die begründet wird. Sei es. Im, im, im Stadion, über ein Mikro des Schiedsrichters, wie es bei der NFL beispielsweise der Fall ist, oder dass es eine Einblendung gibt, die äh, dann kommuniziert wird. Das ist etwas, was mich definitiv abholen würde und das auch bitte während der 90 Minuten, weil als Zuschauer und ich schaue natürlich auch viel Fußball, ich möchte während diesen 90 Minuten abgeholt werden. Danach interessiert es mich schon fast gar nicht mehr. Danach ist die Meinung so gefestigt, dass es unfassbar schwer ist, meine Meinung da noch zu ändern. Ja, und das nehme ich wahr bei vielen Fans. So, ja, jetzt kommt er mit der Erklärung, viel zu spät. Ja, okay, genau. Du triffst ja eine Entscheidung aufgrund von, von verschiedenen Parametern. So, Und diese Erklärung wünsche ich mir kurz und prägnant von den Schiedsrichtern nach draußen. Und das ist, das ist ein Punkt, äh, den ich unter
0: anderem auch äh, mitgegeben habe. Die unbeliebtesten Berufsgruppen in Deutschland sind ja neben Journalisten, willkommen, <lacht> und Politikern, <lacht> möglicherweise auch Menschen, die im Kölner Keller arbeiten. Wie gehen die damit um? Weil ähm, das sind dann ja nicht unbedingt die beliebtesten. Wenn man immer hört, Kölner Keller, schlägt man die Hände vor Gesicht, ach ja, die da unten, die da unten. Was sind das für die, wie, Für die ist es ja auch, glaube ich, gar nicht so einfach. Also, es ist,
1: wenn ich mir im Nachgang, klar, bin auch mit vielen Schiedsrichtern noch im Austausch. Und wenn man da auch sieht, oder wenn man so auf sozialen Medien verfolgt, wie sie, wie sie angefeindet werden, ist das, ist das keine schöne Nummer. So, jetzt ist das bei mir aber als Personenexperte äh, experte genauso. Also, ich bekomme jede Woche Hassnachrichten, ich bekomme jede Woche Morddrohungen. Ähm, es es sind es ist gang und gäbe mittlerweile und da habe einen Weg gefunden, damit umzugehen. Es ist aber für eine, eine, eine Gruppe, sag die Schiedsrichter sind ja per se im Stadion erstmal in der in der Minderheit. Ja, also in, in Unterzahl. Also, sie kommen ja nur zu viert ins Stadion. Und da stehen halt nun mal elf auf der einen Seite, elf auf der anderen Seite. Und die haben Support von zigtausend außenrum. Ja. Die Medienschaffenden sind auch in der Überzahl auf der Pressetribüne und unten ähm, deshalb ist es von Haus aus erstmal ein, ist kein faires Spiel ja und das ist dann einfach schnell darauf drauf zu hauen und dann für mich, ja der VR und die Schiedsrichter generell ähm, da wünsche ich mir tatsächlich etwas mehr mehr Toleranz auch Respekt weil das sind ich meine das sind Ärzte das sind äh, Rechtsanwälte das sind äh, wirklich gebildete Menschen, die unabhängig jetzt aber auch vom Beruf, Menschen, die sich da extrem mit befassen. Und das sind keine Amateure, das sind Profis, die ihr, ihr, ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen machen. Ist es immer richtig, meiner Meinung nach, wie sie entscheiden? Nein. Aber es war vorher vor dem VHR ja auch auch so. Es war halt einfach immer zu, jetzt sind zwei mehr. Aber ich bin der Meinung, dass deutlich mehr gerechte Entscheidungen getroffen werden. Sind immer noch Entscheidungen falsch? Ja. Aber hey. Das ist vollkommen normal und äh, ich finde einfach, die Quote wurde, wurde verringert an Fehlentscheidungen insgesamt. Deshalb bin ich total fein damit und habe wirklich Respekt vor jedem Einzelnen, der sich in die Position des Schiedsrichters, Linienrichters, also Schiedsrichterassistenten oder in den Keller begibt.
0: Eins noch zum Schluss. Es hieß ja mal, der Firi im Keller soll eingreifen bei einer klaren Fehlentscheidung. Ja, Das ist vielleicht auch so, weil wenn man so gut ausgestattet ist mit so hervorragender Technik, mit so tollen Leuten, dass man dadurch das Gefühl hat, weil man sich da auch unten wohlfühlt, weil man glaubt, hier sind wir ja im Luxus, wir müssen öfter eingreifen, weil wir haben ja hier alles das Equipment. Eigentlich wäre es ja schön, wenn sie gar nicht eingreifen würden, obwohl da so tolle Monitore sind, tolle Menschen sind. Ähm, hilft dann nicht vielleicht, dass es da weniger mehr ist?
1: Oftmals ist es tatsächlich ja so, weniger ist mehr. In dem Fall müssen wir uns das Spiel betrachten oder anschauen die die Entwicklung des Spiels und ich durfte jetzt über über die Zeit als ähm, ja auch on air äh, Gesicht viele Dinge auch miterleben ich war jetzt vor zwei Wochen bei einem bei einem Event von von Analysten und Chefscouts und was im Hintergrund Fußballverein ist kein normal ist einfach nicht mehr eine normale Fußballmannschaft das ist ein Unternehmen das höchst professionell arbeitet mit mit Daten und Statistiken da werden Arbeitsplätze geschaffen es ist so viel Tiefe daran und so wissenschaftlich mittlerweile ja das ist nicht mehr im Vergleich zu drei, vor 30 Jahren der gleiche Fußball es ist ein Ball ja, aber da ist so viel mehr dabei. Und deshalb ist es wichtig, dass wir professionell mitgehen mit dieser Zeit. Ähm, sei es als Medienschaffende, dass wir nicht einfach nur noch die gelaufenen Kilometer runter, äh, runter predigen, sondern auch weitere Statistiken, die, die mehr Einfluss haben. Und auf der anderen Seite in dem Fall auch Schiedsrichter, dass die unterstützt werden. Das Spiel ist schneller geworden, das ist wissenschaftlich belegt. Ähm, und es ist nicht mehr nur die Premier League, die schnell ist, sondern auch die Bundesliga mittlerweile. Und deshalb ist es schwer für, ich sag mal, zwei Augen, vielleicht wenn man vier nimmt, mit der anderen Hälfte noch, mit dem Schiedsrichterassistenten, das alles perfekt ja abzudecken. Deshalb braucht es Unterstützung. Und ähm, in dem Fall gilt es auch da, Dinge klarer zu definieren. Auf der einen Seite trotzdem eine Fehlertoleranz mit einbauen. Auf der anderen Seite, dann wird es etwas entspannter. Und wir müssen immer wieder bedenken, es ist subjektiv. Nach wie vor. Jeder versucht es so neutral wie möglich zu bewerten. Aber jemand, der, wie Schiedsrichter, die meisten haben alle Fußball gespielt, jemand, der eher in einem Zweikampf zu Hause war, als jetzt ein Techniker, der bewertet einen Zweikampf einfach anders und sagt, das ist für mich noch eine, es ist für mich noch vertretbar. Gut so. Ich will nicht den Einheitsbereich. Der eine Schiedsrichter lässt mehr laufen, der andere eben weniger. Und, ähm, dann sitzt aber Vielleicht jemand im Keller, der komplett andersrum denkt. Und das finde ich, ja, find ich ja spannend. Und ähm, dass es in allem Optimierungsbedarf gibt, klar, wissen wir. Und ich habe aber die richtigen Signale bekommen aus dem Keller. Sie wollen weiterkommen. Sie wollen noch mehr. Sie wollen es noch besser machen. Und deshalb komme ich nur darauf zurück, dass ich immer schmunzle, wenn jemand sagt, lass uns den VR abschaffen weil das ist gar nicht mehr möglich. Also das, das, das würde meines Erachtens nur im Chaos enden.
0: Hast du 2024 noch einige Besuche im Keller?
1: Es ist aktuell jetzt nichts geplant. Wir machen das tatsächlich auch immer auf Zuruf. Das ist meist auch immer ganz kurzfristig. Aber dass wir im, im Austausch sind, weiterhin auch die Analyse, ähm, wie sowas, wie, wie die Eindrücke waren, das dauert etwas. Und wir müssen ja auch bedenken, ich kann mich dann nicht einfach hinsitzen und mitentscheiden. Da, da ist die IFAB äh, dabei. Das ist, die, die, stell dir vor, das, das sind fünf Spiele gleichzeitig. Und dann ja, machen wir fünf Spiele und bei einem Spiel sitze ich dabei. Bei einer würde ich tatsächlich mitentscheiden, würde richtig entscheiden. Und dann dürften aber alle vier anderen Partien, dürften sich die Mannschaften melden. Acht Mannschaften dürften sagen, stopp, das ist aber Wettbewerbsverzerrung. Warum bei diesem Einspiel und nicht bei uns? Also wenn das gemacht wird zukünftig, muss das professionell aufgestellt sein, dann muss es eine Gleichheit geben für alle, dass jemand dabei ist, der das mitentscheidet. Beziehungsweise entscheiden macht es ja immer noch der Schiedsrichter, der seinen Einfluss gibt, ja seine Meinung mitgibt. Und dafür müssen wir auch geschult werden. Wir können uns da unten nicht hinsetzen. Und, und jetzt in diesem Interview hole ich wirklich weit aus um immer wieder, also ich gebe lange Antworten, das ist da unten nicht möglich. Du musst in idealer Weise in einem Satz präzise die Entscheidung plus Erklärung dahinter liefern können. Es geht so schnell. Das ist uns auch allen gar nicht bewusst. Wenn ein Pfiff ertönt, beispielsweise in einem 16er, bis die zweite Lomo im, im, äh, im Fernsehen läuft, wurde die Szene schon drei bis viermal gecheckt. Also ist wirklich schnell. Und da muss es aber auch schnell in der Kommunikation gehen.
0: Super spannend. Sepp, danke für diese Einblicke. Ich finde das irre. Ich weiß nicht, ob man das noch transparenter hinkriegt draußen, aber mal so, mal so einen Einblick zu kriegen hinter die Kulissen, das hilft. Und eben, ich wünsche mir auch, dass da die Jungs da und auch die Mädels da unten auch die Anerkennung bekommen, die sie verdienen.
1: Definitiv, es ist ein Sport der uns alle ja begeistert. Und deshalb sind wir ja immer dabei. Da gibt es ja auch diese negative Emotion, weil wir mit so viel Leidenschaft dabei sind. Das ist, ist ja nur ein positives Zeichen auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir verstehen, dass die Schiedsrichter äh, und Schiedsrichterinnen ähm, die Absicht haben, das Spiel immer positiv zu beeinflussen. Also im Sinne, es so viel es geht laufen zu lassen. Aber erneut, es ist eine subjektive Meinung und ähm, ich, ich, ich weiß, dass alle wirklich offen sind dafür, um diese, diesen Einfluss da auch ähm, zu kombinieren und wünsche mir tatsächlich auch zukünftig mehr Anerkennung für die für die Arbeit, die dort gemacht wird. Ich weiß, die Schiedsrichter waren schon immer äh, ein Zielobjekt, waren sie auch in meiner Karriere, gebe ich ganz ehrlich dazu. Aber ähm, ja, ich habe doch vielen Unrecht getan.
0: <lacht> das ist auch sehr schön. Also,
1: wie gesagt, man darf ja auch nicht vergessen, äh, sorry, wenn ich da nochmal unterbreche, die, wir sehen, ich als, als, eine, als Experte in für, für, für das Raum ich schaue, was wurde taktisch gut gemacht, was wurde technisch gut gemacht. Ein Schiedsrichter schaut komplett anders Fußball. Ein Schiedsrichter schaut auf Gefahrenherde. Wo könnte denn jetzt etwas irgendwo passieren? Die, die Blicke gehen auf ganz andere Bereiche während eines Spiels, als ich es mache. Und das war ja ein Lernprozess auch für mich, um darauf zu schauen, wo könnte denn was passieren. Ich habe die ersten Minuten gar nicht verstanden, wo die hinschauen. Und das war für mich ein komplett neues Spiel. Und äh, genau das ist es jetzt eben, die unterschiedlichsten Perspektiven. Trainer, Spieler, Schiedsrichter, Fans ja ähm, auch, auch, die, auch die Medienschaffenden, ja wie sie, wie sie ihr Narrativ dann auch setzen, das zu kombinieren, das immer auch verständlich zu machen, das ist extrem spannend.
0: Danke für diese äh, Sichtweisen, weil tatsächlich äh, hat man, jeder noch immer seine eigene, aber es ist so ein komplexer Sport geworden, dass man eben verschiedene Sichtweisen hat. Und ja. die zu kanalisieren, das ist, glaube ich, die große Aufgabe. Auch transparent nach außen. Genau. So. Und mhm. das
1: ist immer, wenn 360 Grad Perspektive ist extrem schwer. Dafür muss man auch offen sein, muss man gewillt sein. Aber ich glaube, dass äh, nicht nur aber, ich spreche das aber und ich habe das Gefühl, dass alle wirklich offen sind dafür und wollen das auch optimieren.
0: Sepp, danke für die Einblicke, danke für deine ja, Zeit. Ja. Schöne Weihnachtszeit ohne Fußball, obwohl England Boxing Day und so weiter hast du mal gar nicht, ne
1: selbst am 24. wird dieses Jahr ja gespielt, Chelsea gegen Wolves, um 14 Uhr. Um 16 Uhr ist das Krippenspiel. Das heißt, ich habe zwei Stunden Zeit, um das Spiel noch zu schauen und dann muss ich mich aber ganz schnell mit den Kids zum Krippenspiel machen. Die sollen wir schon mal vorlaufen und sollen die Plätze reservieren.
0: <lacht> so ein Stress. In diesem Sinne Grüße an die Kinder, an die Familie, bleibt gesund und dann ein schönes 2024. Wir hören uns wieder. Dankeschön. Dankeschön. Da
1: kann ich natürlich nur zurückgeben.